0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Cezary Szymanek, dzień dobry. Dziś nie prezes, choć właściwie można by było tak powiedzieć, ale lepiej powiedzieć restaurator. Tomasz Czudowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: No właśnie, jak powiem restaurator, to będzie ok.
1: Tak, myślę, że już tak można powiedzieć. Wspólnie z żoną jesteśmy właścicielami dwóch restauracji w Warszawie, Alewino i Forty, jak również Cukierni i Kukułka.
0: Nie bez powodu, szczególnie w tych czasach rozmawiamy. Pierwszy powód, oczywista, oczywistość. Jak wy sobie radzicie teraz biznesowo, gdy branża restauracyjna jest de facto w 90 lockdownie, a te 10% zostawiam jako możliwość realizowania zamówień na wynos?
1: No naprawdę jest bardzo ciężko. Mogę powiedzieć, że jakby przeżywamy podobną sytuację do tego, co było na wiosnę, z taką różnicą, że że na wiosnę chyba byliśmy silniejsi wchodząc do do lockdownu. Dzisiaj ja tak trochę przewrotnie, ale mówię o tym, że że przeszliśmy jeden knockdown bardziej na wiosnę i teraz jakby dostaliśmy drugi raz i znów byliśmy na deskach, a właściwie jeszcze jesteśmy i chyba jeszcze się nie podnieśliśmy i jeszcze długo się nie podniesiemy. Także po po pierwszym lockdownie jakoś wstaliśmy ale chyba nie, przede wszystkim niestety nie odbudowaliśmy wszystkich sił. Ten okres pomiędzy nie był zły, to były dosyć dobre wakacje, ale to nie były wakacje tak dobre, czy ten okres letni jak w poprzednim roku, szczególnie ze względu na brak turystów, co bardzo mocno jakby nam się objawiło poprzez obniżone oczywiście też przychody w tym okresie.
0: Panie Tomaszu, użył Panowej metafory i porównania do ringu bokserskiego i używając stwierdzenia knockdown. Po tym pierwszym knockdownie się podnieśliście podnieśliście się sami, czy też dlatego, że dostaliście jakąś pomoc? To oczywiście no, wprost na, na, nawiązuje, a właściwie zadam pytanie wprost. Czy, czy ma pan poczucie, że dostał odpowiednią i wystarczającą pomoc od administracji publicznej, od rządu, aby się podnieść po tym pierwszym nokdaunie?
1: To, to, to ja muszę odpowiedzieć, to zależy, co jest najgorszą odpowiedzią, jaka jest, ale spróbuję to wytłumaczyć, więc... Mhm. E, e, Pierwszy lockdown był naprawdę trudnym dla nas okresem, między innymi dlatego, że mieliśmy takie poczucie, że gdzieś ta pomoc jest, będzie i że ona do nas przyjdzie, ale ona przychodziła bardzo powoli. Co to oznacza? To oznacza, że my musieliśmy w pierwszej kolejności założyć bardzo wiele własnych środków na pokrycie takich kosztów jak chociażby pracowników, czynszy, etc które dopiero w perspektywie czasów przyszłości mieliśmy szansę na to, że ewentualnie zostaną w jakiś sposób nam e, e, inaczej, że otrzymamy środki, które pokryją nam te koszty. Tak? Więc m- musieliśmy, musieliśmy się zadłużyć. E, większość restauracji, które ja znam, musiała sięgnąć po jakieś rezerwy, po prywatne oszczędności. Mówię tutaj o restauracjach takich rodzinnych, tak jak nasza. W związku z tym to, co zarabialiśmy przez poprzednie lata, tak naprawdę wydaliśmy na to, żeby się dźwignąć i utrzymać jeszcze w tym okresie COVID-u wiosennego. Ostatecznie... To, były,
0: to, były dziesiąt, to były dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy złotych? Jeżeli setki, oczywiście może pan setki, powiedzieć.
1: To, to są setki tysięcy złotych. Tak, to znaczy, no, jeżeli, jeżeli się ma lokal, który jest w dużym mieście, no my mamy jeden wśród śródmieściu, drugi na Mokotowie, które są duże metrażowo, kilkaset metrów, zatrudniamy ponad 20 osób w każdym z tych lokali, to są naprawdę wysokie koszty stałe utrzymania takiego lokalu, nawet jeżeli byśmy zupełnie zamykali restaurację w tym okresie. I ta pomoc przyszła w końcu w postaci tej tarczy, która tak naprawdę była najlepszym rozwiązaniem, bo dawała nam środki finansowe i jakąś formę płynności. To jest to, o co od początku prosiliśmy, dlatego że my nie chcieliśmy zapomogi, nie chcieliśmy, żeby ktoś za nas coś zapłacił, natomiast potrzebny nam był dostęp do środków finansowych, aby móc się utrzymać. Jak wiadomo, w tym okresie instytucje finansowe odmawiały i w tej chwili też odmawiają wsparcia biznesów z branży gastronomicznej, w związku z tym tak naprawdę mogliśmy wtedy liczyć wyłącznie na, na jakieś środki ze strony Państwa lub też oczywiście wykorzystać prywatne. Jest pewne, jest, pewne ale, jest pewne ale w tym wszystkim, a mianowicie cała pomoc, mówię tutaj o tej tarczy finansowej, została tak skonstruowana, że W przypadku jednej restauracji naszej Alewino my mogliśmy skorzystać z tej pomocy w całkiem sensowny sposób i to były środki, które naprawdę nam pomogły w jakiś sposób przetrwać ten okres. Natomiast w przypadku drugiej naszej restauracji, która została otwarta pod koniec zeszłego roku, te środki były minimalne ze względu na to, że były one wypłacane jako procent od obrotu rocznego w roku 2019, a ponieważ obroty mieliśmy niewielkie, bo byliśmy otwarci tylko przez miesiąc, no to odpowiednio niskie mieliśmy również to wsparcie.
0: Gdybyśmy na teraz, tak na bieżąco, gdybym Pana zapytał o, o to o jedną pozycję, czyli ile Pan wydał na to, żeby utrzymać biznes, a i o drugą pozycję, ile Pan dostał na uratowanie tego biznesu, no to jaki jest bilans tych kwot szacunkowo?
1: Wie pan co, ja bym powiedział, że one się wyrównały z tym, że czyli one w tym okresie, tak jakby od państwa, otrzymałem ostatecznie takie wsparcie, które pokryło mi wszystkie koszty i to, co musiałem zapłacić, ażeby utrzymać biznes w tym okresie. Natomiast już nie było więcej środków na dalsze działania. Czyli w momencie, kiedy już się otwieraliśmy i zaczęliśmy znowu działać, no to naturalnie, ponieważ był jakiś okres rozbiegu. Yy już jakby na pokrycie ewentualnych strat yy w tym okresie jakby nie było środków i potem w okresie tym letnim my dalej byliśmy mniej więcej minus 20% rok do roku, tak? Czyli, czyli jesteśmy na spadku, a ten biznes, tylko wspomnę, gastronomiczny jest tak skalkulowany, że, że cały czas właściwie trzeba jechać na pełnych obrotach. Nie ma takiej opcji, że jesteśmy, plus, że jesteśmy minus 20 czy minus 15%, bo to de facto oznacza, że już zaczynamy być pod wodą, czyli już jesteśmy na minusie wtedy.
0: No i wracając do Pana słów, znów leżycie na deskach i wiele wskazuje na to, że będziecie na tych deskach leżeć Do końca stycznia, bo tak rządzący zapowiadają, że zamknięcie restauracji i ich funkcjonowanie w modelu obecnym, czyli tylko działalność na, na wynos, będzie trwała do końca tego miesiąca. Myśli pan, że uda się wstać z desek?
1: Nasz powrót po po tym trudnym okresie wiosennym był dosyć dobry i szybki. Natomiast różnica pomiędzy tamtym momentem a dzisiejszym jest taka, że tam wyszliśmy z pierwszego lockdownu w połowie maja, a więc tuż przed sezonem letnim, a w tej chwili jakby wychodzimy, czy będziemy potencjalnie wychodzili z z tej sytuacji w środku zimy, która dla gastronomii generalnie jest dosyć trudnym okresem, styczeń, luty, To są najgorsze zazwyczaj miesiące w roku i i nie będzie silnej jesieni, która zawsze pomagała przetrwać tą słabą wiosnę, czy słaby początek roku. Tak więc listopad, który zazwyczaj był bardzo mocny, grudzień, który był bardzo mocny ze względu na różnego rodzaju imprezy i spotkania, realizowane, organizowane w restauracjach, bardzo pomagały w tym, ażeby przetrwać w jakiś sposób ten styczeń i luty. No i w związku z tym jakby ten powrót będzie tym bardziej utrudniony. A wróci pan a ja, w ogóle? No taki mam plan. Mój plan dzisiaj jest taki, żeby a nie zwalniać nikogo, staramy się nikogo nie zwalniać i, e, i m, przetrwać ten okres bez e, rezygnowania z ludzi. E, czy to się uda, jeszcze nie jestem pewien. W tej chwili, jak jesteśmy po pierwszych rozmowach, no i, i widzę dobrą wolę ze strony pracowników, ażeby wspólnie w jakiś sposób przetrwać ten okres. Oni mają świadomość tego, że, że płyniemy tą samą łódką i że ta sytuacja dla nas jest bardzo ciężka. W związku z tym, jakby tutaj mogę tylko im podziękować za wyrozumiałość i staramy się robić różnego rodzaju rzeczy, które. Pomogło nam wygenerować obroty, przychody, tak aby pokrywać koszty i móc zapewnić ludziom jakiś byt. Tak? No bo to jest kwestia tak naprawdę możliwości płacenia ludziom za pracę, a żeby im płacić, no to musi być jakaś praca. Tak?
0: A propos robienia owych rzeczy, no bo jest pan również jednym ze współautorów, tak mogę powiedzieć, serwisu knajp.pl. Tak, dobrze mówię? Tak.
1: Tak jak najbardziej jak najbardziej. to, to no Najpierw z kontynuacją pewnej inicjatywy takiej restauracji warszawskich. O nazwie wspieram gastro właśnie z tego okresu wiosennego.
0: Bar- bardziej się odnosiłem do stwierdzenia współautorów, bo, bo jest tam was w tej, inicjatywie, w tej inicjatywie kilku. No właśnie, powstał knajp.pl po to, by zrzeszający restauracje, po to, by z kolei zamawiający w tym całym łańcuszku pominąć pośredników. Udaje się Wam pomijać pośredników?
1: W jakimś stopniu na pewno. Wspieram gazca dzisiaj knajp jest skierowany do restauracji, które nie są znane z, z oferowania wynosów i dowodów. Większość tych miejsc to nie są miejsca, które sobie świetnie radzą na dużych platformach agregujących właśnie dostawy jedzenia. Powstała, jest to, jest to po prostu kooperatywa, spółdzielnia tak naprawdę restauracji, które pracując razem są w stanie wygenerować trochę więcej szumu i poprzez tą inicjatywę wygenerować więcej przychodu, aniżeli byliby w stanie wygenerować każdy z osobna. Wiosna nam pokazała, że to zadziałało i było bardzo fajne. Wtedy mieliśmy udało nam się wygenerować obroty rzędu 600 tysięcy złotych, co realnie oznacza, że zaoszczędziliśmy około 200 tysięcy złotych na różnego rodzaju prowizjach, gdybyśmy te same środki próbowali zdobyć poprzez pracę z agregatorami. W tej chwili idzie bardzo dobrze, zamówienia są już na bardzo podobnym poziomie jak były na wiosnę. Restauracji jest trochę mniej, ale kolejne się dołączają, jest już ich ponad 60 w tej chwili, w związku z tym też widzimy, że ta inicjatywa się dosyć szybko odrodziła. My w tym okresie pomiędzy wiosną, a a tym momentem spodziewając się tego, że, że będzie ta druga fala i że ona może być bardzo mocna, Pracowaliśmy nad, nad tą platformą, stąd też i zmiana nazwy, między innymi po to, żeby mogła być dostępna dla restauracji spoza Warszawy, plus popracowaliśmy nad nią, jeżeli chodzi o szatę graficzną, funkcjonalności, taka żeby była jeszcze przyjaźniejsza i sprawniejsza i, i szczególnie dla naszych gości, dla naszych klientów, ażeby im jeszcze wygodniej było zamawiać jedzenie.
0: Jak pan myśli, będziemy musieli się przyzwyczaić do takiego właśnie funkcjonowania, czyli to bardziej też pytam o odczucia restauratorów. Ja wiem, że wszyscy chcemy wrócić do normalnej rzeczywistości, jednak może się równie dobrze okazać, że te zachowania też konsumentów przez ostatni czas się zmienią i no właśnie, i będziemy nie, nie chodzić, ale coraz więcej zamawiać do domów. Jak pan na to patrzy na to, co może się y, zmienić, gdy pandemia, miejmy nadzieję, się skończy.
1: No, no ja często mówię o tym, że w ogóle w gastronomii można sobie y, wydzielić takie d- dwa obszary albo dwa rodzaje gastronomii podstawowej. Jeden z nich to jest y, taka gastronomia nastawiona na karmienie, y, czyli no, jesteśmy stricte głodni, chcemy coś zjeść zazwyczaj szybko, y, w miarę niedrogo, y, może dużo. A potem jest ta druga gastronomia, do której chodzimy po to, żeby spędzić czas, żeby spotkać się ze znajomymi, żeby przeżyć jakieś wyjątkowe chwile. I ta druga gastronomia zdecydowanie jest w trudnej w tej chwili sytuacji, bo to jest ta gastronomia, której odwiedzać nie możemy. W związku z tym całe te doświadczenie, które... Między innymi moje restauracje tworzyły, jest niedostępne dla klientów, i naprawdę bardzo ciężko jest przełożyć to doświadczenie na produkt wynosowy czy dowozowy. Czyli my bardzo się staramy, ażeby to, co serwujemy i sposób w jaki to podajamy, i to, jak to jedynie trafia ostatecznie na stoły naszych gości dzisiaj, w ich domach czy mieszkaniach, było zbliżone do tego y, 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 doświadczenia, jakie mieliby przychodząc do restauracji, no to jesteśmy przekonani niestety o tym, że to nie jest dokładnie to samo i mamy takie sygnały od gości, że no jednak prawda to jedzenie, które przyjechało jest dobre, ale to nie jest jednak to samo, co było w restauracji. Więc to oznacza, że my musimy podejść jednak inaczej w ogóle do tego, co robimy i dlatego większość restauracji jest w tej sytuacji bardzo innowacyjna, zmienia swoje menu, oferuje zupełnie inne rodzaje dań lub też delikatnie zmienione, taka, żeby dostosować się do tej sytuacji, w której jest. Widzimy, że w momencie włączenia drugiego lockdownu dużo szybciej wszyscy wystartowali już z wynosami i dowozami, czyli mieli to doświadczenie po tym pierwszym okresie i byli już na to przygotowani. I tutaj jestem przekonany, muszę się zgodzić z, z tą tezą, że tak naprawdę to gdzieś z nami zostanie. My w tym okresie letnim zawiesiliśmy na przykład wynosy i dowozy, bo bardzo się koncentrowaliśmy na odbudowaniu regularnego biznesu i na tym, żeby goście nas odwiedzali. Ale w perspektywie czasu, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o zimie, to nawet jeżeli dostaniemy zgodę na to, żeby się znów otworzyć, to będziemy musieli kontynuować tak naprawdę tą ofertę naszą wynosową i dowozową, bo z samych gości przychodzących prawdopodobnie znów nie damy rady się odbudować. Tak więc to z nami już zostanie. Czy na zawsze i czy w tej dokładnie samej formie, tego nie wiem, ale widzę, że że bardzo dużo restauracji podchodzi do tego w sposób bardzo kreatywny, więc bardzo jest możliwe, że ta oferta pozostanie troszeczkę inna, aniżeli ta oferta dostępna na miejscu, ale zawsze jednak będzie jakieś takie drugie źródło potencjalnie przychodu, które pozostanie z nami.
0: A propos kreatywności w branży, no to pod to również podpada zmiana menu na postulaty branży gastronomicznej i podawanie czarnej polewki rządzącym. Pan będzie też protestował?
1: No ja bym ja powiedział tak, że ja, jest szansa, że, że się wybiorę na te protesty, natomiast ja protestuję cały czas dosyć mocno i żywo komunikując to moje niezadowolenie z tego, co jest nam przedstawiane. Ja jestem bardzo zaskoczony, muszę powiedzieć, szczerze tymi propozycjami, które w tej chwili są na stole i jak ta pomoc ma wyglądać, szczególnie po, po tym pierwszym okresie.
0: Panie Tomaszu, dobrze, to w takim razie usystematyzujmy to z czym czym ma Pan największy problem, patrząc na, w cudzysłowie rzecz ujmując, ofertę pomocy rządzących dla branży restauracyjnej?
1: Ja mówię z dwoma rzeczami. Jeden, taka podstawowa, to że znów zostały włączone pewne kryteria, które z automatu wyłączają pewne lokale ze wsparcia. Tym kryterium jest, spadek obrotu rok do roku, listopad 2019 do listopad 2020 o 40%, co znów oznacza, że jedna z moich restauracji chociażby jest wykluczona, bo w listopadzie ja nie miałem obrotu, w związku z tym nie mogę mieć spadku rok do roku, ale to nie tylko oznacza problem dla mnie. Znam wielu restauratorów, którzy i przedsiębiorców, którzy w tym okresie pomiędzy zeszłym rokiem a tym rokiem zainwestowali, otworzyli kolejne lokale, czy to było na wiosnę, czy na koniec zeszłego roku i na przykład mają przychody sumarycznie jako spółka, takie same, delikatnie może niższe niż rok temu, ale na przykład podwójne koszty ze względu na to, że zatrudniają już dwa razy więcej osób, bo mają dwa, trzy lokale, etc., ale nie będą mogli znowu skorzystać z tej pomocy, dlatego że jest ten warunek 40% spadku rok do roku, listopad do listopada. W związku z tym z miejsca wykluczamy tych młodsze y, organizacje, a no, należałoby zapytać, komu jest potrzebna pomoc najbardziej z mojego widzenia. Ktoś, punktuśnia... ktoś, ktoś was w ogóle zaczyna... pytał? Nie, nikt nie pytał oczywiście. Pykał? Nikt, nikt nie pytał. My mieliśmy rozmowy, e, oczywiście. Ja też byłem na tych rozmowach z e, ministrem Gowinem, e, ale, e, czy wicepremierem Gowinem, przepraszam, ale tak naprawdę, jakby jak siadając e, do tego stołu, dostaliśmy informację, co mniej więcej e, będzie oferowane, bez szczegółów. I oczywiście mogliśmy wnieść swoje postulaty, natomiast żaden z tych postulatów do tej pory nie został w jakikolwiek sposób przyjęty, ani ani nie jest procedowany. Tak więc de de facto usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy na pierwszym spotkaniu i jeszcze niestety z tym dodatkowym elementem, a mianowicie tego, tego minimum spadkowego. Drugi obszar, który jest być może jeszcze istotniejszy albo równie istotny, to jest to, to jest to, że znów tak naprawdę ta pomoc ma się opierać na obniżeniu kosztów, które musimy wygenerować, czyli obniżenie, na przykład zwolnienie z ZUS jest dobrym rozwiązaniem, ale to oznacza, że my musimy zatrudniać ludzi i musimy im zapłacić, ażeby móc zatrudnić ludzi i im zapłacić, to powinniśmy najpierw móc wygenerować jakieś obroty. Żeby móc wygenerować obroty, to oprócz wszystkich innych rzeczy musimy ponieść koszty. Koszty związane chociażby z czynszem, z produktami, prądem, etc., etc. No w związku z tym znów dokładnie ta sama sytuacja, która była w pierwszym okresie. Dla nas najtrudniejsze dzisiaj jest utrzymanie płynności i środki na to, ażeby móc na przykład zakupić towar, ponieważ nie mamy dzisiaj środków na zakup towaru i na opłacanie czynszy i, i tak dalej. No więc co nam po pomocy i zwolnieniu z zus jeżeli my nie jesteśmy w stanie utrzymać normalnej działalności funkcjonującej, prawda?
0: to jak powinna ta pomoc wyglądać?
1: No, my od, od początku, jakby ja wyrażam się w imieniu własnym i tych restauratorów, których zebraliśmy, przy Wspieram Gastro. Naszym takim podstawowym postulatem od początku była, e, była forma wsparcia dająca nam płynność finansową, czyli jakaś forma pożyczki długoterminowej, nisko oprocentowanej, środków, z których my możemy skorzystać, ażeby zatrudnić pracowników, zapłacić czynsze, oczywiście próbując je wcześniej renegocjować i utrzymać biznes na minimalnych obrotach, na jakich on dzisiaj jest, żeby nie musieć go zamykać, żeby nie musieć zwalniać ludzi, nie musieć rezygnować z lokali, nie dostać odłączenia prądu itd., itd. i żeby później móc odbudować w momencie, kiedy na przykład za dwa miesiące, trzy miesiące będziemy zmuszeni do zatowarowania. Skąd my mamy wziąć środki na zatowalowanie, na potencjalnie dużo większy ruch, jeżeli my dzisiaj już nie mamy środków na to, żeby zapłacić naszym dostawcom za to, co wcześniej było dostarczone. Jeżeli pan sobie pomyśli o takim cyklu normalnym, miesięcznym działalności gastronomii, to my potrzebujemy realnie cały miesiąc, funkcjonowania na poziomie 80-90%, żeby wszystko opłacić. Nie mówię tutaj o podatkach, i o, ale mówię o, o podstawowych kosztach. prawda? I w związku z tym, jeżeli my wchodząc do żółtej strefy w październiku, mieliśmy spadek już o 30% obrotu, wchodząc do czerwonej strefy, mieliśmy spadek o kolejne 30% obrotu, to dla wielu z nas być może nawet błogosławieństwem była myśl o tym, że będzie jakiś lockdown i będą jakieś środki finansowe na wsparcie. No i przyszedł ten lockdown i dowiedzieliśmy się, że nie mamy żadnych, nie będzie żadnych środków tak naprawdę wsparcia. Jedynym wsparciem będzie odroczenie, czy zwolnienie z ZUS. Postojowe, o którym nic jeszcze nie wiemy i nie wiemy do końca jak będzie wyglądało, ale postojowe z założenia dla nas oznacza, że powinniśmy wtedy zamknąć, no bo pracownicy nie powinni pracować realnie. No i ta pożyczka, mikropożyczka 5 tysięcy złotych, która no dla, być może dla bardzo małej restauracji, punktu gastronomicznego, które prowadzą dwie osoby, to są jakieś środki, które pomogą, natomiast dla miejsc takich jak nasze, gdzie zatrudniamy po 20 i więcej osób na lokal, to realnie to są środki, jakie normalnie przeznaczamy na jednego dobrego kucharza, w związku z tym one daleko niestety nam nie, nie, nie pomogą zajść.
0: Na na koniec rozmowy. Panie Tomaszu, ma pan tak właśnie, próbując się odnaleźć w tej tej sytuacji, ma pan do kogoś o coś żal z taką, taką, a nie inną rzeczywistością?
1: Ja ja powiem tak, że tak trochę przewrotnie, ale wydaje mi się, że tak naprawdę dzisiaj to największą pretensję to mogłem mieć jeszcze do siebie o to, że... Była we mnie jakieś poczucie, jakaś wiara, nie wiem, jakieś takie poczucie, że jednak jeżeli wejdziemy do tej kolejnej fali, to że będziemy lepiej przygotowani i że ta wsparcie, na przykład jeżeli ktoś podejmuje decyzję taką o zamknięciu gastronomii, to że ta decyzja będzie podjęta na podstawie twardych danych i że ona realnie będzie przemyślana i że będzie jakieś konkretne wsparcie już przemyślane po tym pierwszym okresie, wiedząc co było potrzebne wtedy, i że to wsparcie będzie przygotowane i generalnie, że będziemy do tego przygotowani no i, i, i mogę tylko powiedzieć, że, że jakby no sam siebie oszukiwałem, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ona oczywiście się nie ziściła w związku z tym, no jesteśmy pozostawieni sobie ja słyszę naprawdę bardzo bardzo mocne słowa ze strony naszych kolegów i koleżanek w branży, którzy przeżywają ogromną, ogromne, ogromnie ciężko ten drugi okres, tak samo jak zresztą my, ale on będzie dużo niestety mocniejszy w negatywnych skutkach dla gastronomii, dla aniżeli ten pierwszy.
0: Pokusi się Pan o taki szacunek procentowy, ile restauracji może nie przetrwać teraz tego drugiego lockdownu?
1: Nie, ja procentowo nie, nie mogę tego oszacować, natomiast wiem, że trochę tak jak powiedziałem, wracając do tutaj do, do tego porównania do ringu bokserskiego, no, my wchodzimy w ten drugi knockdown, podeszliśmy do niego na chwiejących się nogach, bo jeszcze tak naprawdę nie byliśmy w pełni sił po pierwszym. No, w związku z tym to uderzenie drugie było dla nas mocniejsze, zwaliło nas na, na, na łopatki, prawdopodobnie na dłużej. I myślę, że dla wielu to będzie taki punkt, w którym będą nawet chcieli podjąć taką decyzję, a może nie warto po prostu już więcej wracać. tak? I, i słyszę to od wielu osób w tej chwili, które mówią kurczę, że ja wybrałem naprawdę tą gastronomię, że to by był kierunek, no, bo to jest świetna branża, jak nie ma takich zewnętrznych właśnie elementów wpływających negatywnie na nas, to jest branża, która daje, czy to jest jakby biznes, który daje ogromną satysfakcję, praca z ludźmi, my tworzymy i generujemy uśmiech na, na twarzach naszych gości, my dajemy po prostu przyjemność, to jest wspaniałe, natomiast w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, to, to nie możemy realizować tak naprawdę tego, co, co byśmy chcieli, Jedyne, co możemy robić dzisiaj, no to jest realnie karmić po prostu ludzi i dla wielu z nas to nie jest wystarczające, bo to to nie był ten powód, dla którego jakby wchodziliśmy do tego biznesu.
0: Jeżeli karmić, to polecamy inicjatywę i spółdzielnię restauratorów knajp.pl. Panie Tomaszu, oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby branża wstała po tym drugim knockdownie. Tomasz Czudowski, restaurator, był moim gościem. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
1: Dziękuję serdecznie, ja też trzymam kciuki za wszystkich w branży, także trzymajcie się i do przodu. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję bardzo Cezary Szymanek, to był podcast Rzeczpospolitej, wywiad z prezesem. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.